0: 谈天说地第二十四集在四月十九日星期二上架，隔一天四月二十日，正好就是今年的节气谷雨。谷雨是二十四个节气中间的第六个节气。每一年太阳的位置到达了黄金三十度的时候，就是节气谷雨。谷雨源自于古人说“雨生百谷”，同时谷雨这一个时节也是播种移苗。腌瓜点豆的最佳时节。俗话说：“清明断雪，谷雨断霜。”杨花柳絮随风舞，雨生白谷夏将至。谷雨象征着春天已经进入了尾声，夏天已经就在墙角了。同时，谷雨这个节气的到来，意味着寒潮已经结束了，气温回升，有利于谷类农作物的生长。华南一带，杨花落尽紫规啼，柳絮飞落杜鹃夜啼，牡丹吐蕊，墨水树华。有道是清明酒，古雨茶。这两件事，除了有物质上的仪式感，在古雨时节更有精神上的意义。宋朝黄庭坚曾经写到：“花絮犹湿三月侯，风吹雨洗一城花。”未知东郭清明酒，何事西窗谷雨茶？另外，宋朝的李全也曾经在《点将唇》中间这样描述：“一朵千金，地成谷雨初晴后，粉脱香透，雅称群芳首。把酒题诗，遐想欢如旧。花知否？故人清瘦，常忆同携手。”古时候就把谷雨分称为三候：第一候平始生。进入谷雨，浮萍生长得很快，在池塘、小河、湖面上，不难发现浮萍的种类和数量都有增多的情况。这个时候，气温上升，雨量充足又及时，因此谷类作物茁壮成长，杨絮、柳絮四处飞扬。第二猴鸣鸠拂其羽。鸣鸠就是我们所说的布谷鸟。这个时候，布谷鸟开始蠢蠢欲动，放声鸣叫，振翅即飞。它的意义、它的形态，都和人们在这一猴应该忙着播撒鼓励的行为非常吻合。所以说，这一猴是布谷飞上树冠，提醒人们该播种了。第三候，戴胜降于伤，意思是说，人们在桑树上开始可以看到戴胜鸟了，提醒人们要赶快养蚕织布了。听说戴胜鸟是一种非常美丽的鸟，它头顶的冠羽在兴奋的时候就会展开来。戴胜在台湾是属于过境的鸟类，每一年四月左右，它们会从壁冬之处北返。经过台湾附近的时候，只会栖息于海岸的湿地地区，也只有这一段时间在台湾才有机会看到它们。不过听说在金门全年都有机会看得到。虽然在台湾戴胜鸟的踪迹是有限的，不过桑树倒是处处可见。谷雨时节，由于华南地区的温度回暖。东亚高空西风喷射气流也会明显的减弱和北退，海洋暖湿气团也开始逐渐的活跃，西北太平洋上台风的活动已经开始有了踪迹，只是直接影响到台湾的机会并不太大。青康藏高原东侧的大气扰动活动频繁，低气压和江淮一带封面生成的频率逐渐开始增多，受到这一些低压的影响。江淮地区出现连续阴雨，或者是剧烈对流的雷雨天气都会增多。台湾地区出现雷雨的机会也会逐渐增加，同时伴随着强阵风与短时强降雨也会越来越明显。前几天走访了一趟内双溪自然中心，在那里我遇见了墨水树。这是我六十多个年头在台湾第一次见到，主要是因为他们现在正在开花。走在旁边，你不可能没有注意到它的存在。好奇的是，为什么在台湾我从来没有见过它呢？爬梳了一下，原来墨水树是产于中南美洲的常绿乔木。墨水树的名字可能是从英文 “log wood” 直接翻译而来。不过也有人认为，是因为它可以用来制作蓝墨水，所以被叫做墨水树，或者叫墨水木。台湾的墨水树是在日本时期引进的热带植物。据说在日本大正七年（一九一八年）这一年，横村的林业实验所横村枝场从南美洲中部的哥伦比亚引进了它，主要是因为它的新材呈现。紫褐色木材和花都可以提取苏木精，可以制作红色、紫色、湛蓝色等等布料的染剂。日本人当时引进栽种母树园的墨水树，在还没有完成所有的实验之前，日本便因为第二次世界大战战败而撤离了台湾。当时已经种了三四十年的墨水树。早已高大成行，但是当时却因为没有人关注而任其自生自灭。正因为墨水树移植到台湾的历史并不久，而且只有在恒春半岛、嘉义、台南等少数地区才看得到，所以一般人对他来讲都相当的陌生。一直到了二十世纪八十年代，有不肖的商人看中了墨水树里的苏木树抗菌的作用。于是大肆宣传它的神效，一时之间，墨水树成了神奇之宝。可惜的是，当时许多成年的大树也都因此而被盗伐光了。墨水木成株可以长到十公尺以上，树皮有一点灰白色，干皮有重沟，而且有多数的分枝，叶脉还带有刺。看起来好像是整棵都长满刺似的，叶子多数是一回偶数羽状复叶，部分是二回羽状复叶。叶子的两面都青绿光滑，仅仅中肋比较明显。最特殊的便是总状花序的花，每一年的三到五月是它的花期，花期期间金黄色的花染满整棵大树。墨水木。的木材密度相当的高，适合作为地板或者是棺木。特别是墨水木的木材，还有树皮中间的苏木精是非常优秀的染料，常常用在细胞染色或者是衣物染色，是非常好的深色染色剂。早在十五世纪以前，玛雅人和阿兹特克人就用墨水树它的汁液制成紫色。和黑色的染料，台湾手染织品也曾经使用了墨水树染出的紫红、桃红等等多层次的天然染剂作品。十五世纪以前，西班牙人发现它的初期，仅仅是把它当做航行时的压舱物。当它作为染料的价值被发现了以后，墨水树立刻成为西班牙殖民地的摇钱树。后来，速度导致两大海权的纷争。一七三九年，英国和西班牙再次因为墨水树的利益而爆发了战争。到了十九世纪初期，墨水树因为供过于求，后来它的价格又因为苯胺染剂的发明而一落千丈。不过，在此同时，墨水树的萃取物苏木精也开始大量的使用在。动植物组织染色上面，墨水树的砍伐与贸易间接导致了英属殖民地贝里斯的兴盛与独立。如今，贝里斯的国旗上仍然有伐木工人和墨水树的图案。如果您有兴趣，不妨利用这段时间走访一下内双溪的自然中心，看看谷雨时节的墨水树开花的盛况。至于古雨为什么会叫“古雨”这个节气的名字，据说和昌颉造字有一些关系。早从汉朝以来，古雨就有祭昌颉的民间传统。根据《说文解字》《世本》还有《淮南子》等等古籍上的记载，昌颉原姓侯刚，名颉，俗称昌颉先师。他是皇帝时期造字的左史官，在汉字创造的过程中，受鸟兽足迹的启发，发明了早期的汉字，也被尊称为造字圣人。话说开天辟地以后，人类经过好久好久都没有文字的日子，到了皇帝时代，仓颉他立志要使人间摆脱没有文字的苦难。因而辞官，云游四海，遍访九州。回到家乡杨武村后，独自一个人住在人烟稀少的地方，来开始造字。造了三年，造出了一斗油麻菜籽那么多的字。玉皇大帝听到了这件事，大受感动，于是要重奖仓颉。那给他什么奖呢？于是就奖了一个黄金的小人给他。那一天晚上，昌杰正在酣睡，忽然听到有人在喊他，说：“昌杰昌杰，快来领奖！”昌杰迷迷糊糊睁开了眼睛，看见满屋子明光耀眼，他不知道这是什么缘故，急忙坐起来四下查看。这一看不要紧，却看见地上立了个金人。他心里面犯嘀咕，说：“这是怎么一回事啊？哪来的这个金人？”莫非是我在做梦？正想着想着，东邻西舍的公鸡开始啼叫了。不一会儿，天亮了，金人仍然稳稳当当立在地上。他想起梦中听见叫喊声，忽然明白了：这个金人是天上神仙给自己的奖品。又想了一想，自己只是做了应该做的事，不配受到这样的奖励。于是他朝天三拜，算是对神灵的感谢。第二天，他叫全村的小伙子连抬带推的把金人送到了皇帝宫中。皇帝问起金人的来历，他只说偶然捡到的，同时又说这是天下之物，理应为天下人所共有。皇帝深知他的人格高尚，笑着笑着就收了下来。可是过了四五天，正当皇帝和群臣在观赏金人的时候。突然飞来了一道霞光，金人就不见了。皇帝心里非常难受，却弄不清楚金人到底去了哪里，便派人去给仓杰报讯。仓杰这个时候正在酣睡，梦中又听到有人大喊：“仓杰，玉帝奖励给你的金人，你不要？那你到底要什么？”仓杰在梦中说：“我想要五谷丰登，让天下的老百姓都有饭吃。”那个人又说：“好，我回去报告给玉帝，让他把金人收回去，给你送些谷子来。”听到这里，仓杰醒来了，一看窗外，只见满天繁星，知道自己又在做梦，也就没有再多想什么，又呼呼的入睡了。第二天，天气晴朗，万里无云，仓杰正要出门，却看见满天落下了谷粒。那谷粒下下来比雨点还密，足足下了半个时辰，地上积了一尺多厚的谷粒。仓颉既奇怪又高兴，急忙跑出门去。只见那谷粒铺遍了整个村子，铺满了山川平地，乡亲们也都十分的惊异，个个都开始收集这些地面上的谷子。这个时候，仓颉忽然想起了梦中的情景。知道这个是玉皇大帝对自己的奖励，便急忙去报告给皇帝。他走到半路，碰见了皇帝派来的人，相互说明了情况之后，又一块去见皇帝。皇帝听了仓颉的一番报告之后，也深感这是仓颉的功劳，应该大力的表扬一下。于是他把下谷子雨这一天作为一个节日，就叫做谷雨节，命令天下的人。每一年到了这一天，都要歌舞狂欢，感谢上天。从此，谷雨节便一直延续了下来。所以，谷雨这一天也是祭祀仓颉的日子，同时也是谢天祈福、期待风调雨顺的一个日子。喜欢喝茶的人都知道，春茶是茶中之最，而谷雨茶又是春茶中的珍品。谷雨茶，也就是雨前茶，是谷雨时节所采制的春茶。因为春季温度适中，雨量充沛，加上茶树经过半年冬季的休养生息，使得春茶滋味鲜活，香气怡人。真正的谷雨茶，就是谷雨这一天上午所采的茶叶所做的茶，才算是真正的谷雨茶。民间甚至于还传说，真正的古雨茶能够让死人复活。当然，这只是传说。不过可以想象，真正的古雨茶在人们心中的分量有多高。茶农们那一天采来的茶所做好的茶叶，通常都是留起来给自己喝，或者是招待给客人。他们在泡茶的给你喝的时候，会颇为炫耀的说：“这是。”谷雨那一天所做的茶哦，言下之意是，只有像您这样的贵客来了之后，我们才会拿出来喝的。另外，阳明山上这一段时间，老竹的香椿在惊蛰到谷雨之间会结籽，一束一束的香椿籽包在干燥的硬壳中，看起来好像是处理过的干燥花一样，样子十分美丽。谷雨前后也是乡村树芽萌发出嫩芽的时节，这个时候的乡村醇香爽口，营养价值非常高，所以有“雨前乡村嫩如丝”的说法。小时候，我的父亲在院子里种了一棵乡村，但是怎么都不觉得乡村是香的，倒是一种说不出来的特殊气味。据说。北方有谷雨节气吃香椿的习俗，不过我倒是吃过香椿拌豆腐和香椿炒蛋。只能说，顺会兰植之方，众人之所好也。海蚌亦有足臭之夫。谷雨前后也是牡丹花开花的时节，因此牡丹花也被称为谷雨花、富贵花。谷雨三朝看牡丹。古雨时节赏牡丹的习俗已经流传了上千年。古时候的习俗，凡是有花的地方，就会有侍女来看花，也有在夜间垂目悬灯宴饮赏花的，号称为花会。如果您在北部，不妨抽空到内双溪自然中心去看看，满树开满着黄花的墨水木。这一集上架之后，我会把。双溪自然中心拍摄的墨水树照片，贴在谈天说地的粉丝专业上，和朋友们分享。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见微知著。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云。不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活的助力。想要知道更多，我们下次再见。